0: En hoe zorg je voor verandering, zodat jouw kind zich gelukkig voelt? Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen, dus laten we voor vandaag maar beginnen. Hey, hoi! Nou, daar ben ik weer. Vandaag wil ik het met je hebben over de vraag die ik met regelmaat krijg van ouders. Van, goh, nu blijkt dat mijn kind hb is. Welk soort onderwijs is dan het beste? Of de vraag, kan ik mijn kinderen beter naar het hb onderwijs doen dan op het reguliere laten? Uh, tot zelfs de vraag die ik van de week kreeg. Van, joh, luister eens Evelina. Op het moment dat jij, zelfs jij, met al je kennis en ervaring ervoor kiest om je kinderen uit het onderwijssysteem te halen en door met ze hè, op reis te gaan, ja, betekent dit dus dat dat eigenlijk de allerbeste oplossing voor deze kinderen is. Nou, even voor de nieuwe luisteraars, voor als je mij nog niet kent en denkt dan, hé, hey, huh? hoezo uit het onderwijs reizen, hoe zit dit? Ze, dit doen we eigenlijk vanaf de coronatijd. Toen onze kinderen, um, zoals elk kind in Nederland met corona, de eerste lockdown thuis kwamen te zitten. Hadden onze oudsten al drie scholen op zitten. En onze uh, derde zoon, nee niet onze derde zoon, onze derde, de tweede zoon, um, zijn tweede school, zat op zijn tweede school. En voor hem hadden wij daarvoor gekozen niet omdat het op de eerste school niet goed ging. Maar omdat wij de overstap maakten van HB-onderwijs naar democratisch onderwijs. Particulier initiatief met onze oudste twee. Nou, dat zat ook wederom niet bij ons in de buurt. Dat gold ook voor de HB-school. En toen had ik zoiets van, ja na, na al twee jaar zo ja, bezig te zijn geweest met rijden. En kinderen op verschillende scholen, op verschillende plekken. Brengen. Dat breekt me eigenlijk best wel op. Nu we dan toch kiezen voor ander onderwijs waar ook uh, onze derde naartoe zou kunnen gaan, dacht ik, ja, dat is veel makkelijker als we ervoor kiezen om ze alle drie op dezelfde school ja, onder te brengen. Dat betekent echt nog steeds rijden, maar ik hoef niet meer allerlei uh, trucs uit te halen om te zorgen dat iedereen opgevangen wordt, uh, gehaald wordt... Hey, ik kan nou eenmaal niet op twee plekken tegelijkertijd zijn. Dus ik, moest altijd, ik had altijd anderen nodig. En dat maakte eigenlijk dat we voor onze, ons derde... dus ook kozen voor de overstap naar, naar de democratische school. Maar voor onze oudsten betekende dat dus al de derde school. En daar zaten ze op. Waren heel, ja, de start was echt heel goed. Ik zag ze opbloeien met alle ruimte die ze kregen... Maar het was nogal een, ja, het was een school die aan de beginfase stond. Nou ja, zoals bij alles wat je begint. Daar zitten ook kinderziektes in, zoals ik dat altijd noem. He, niks gaat gelijk van een leien dakje. Je moet leren met vallen en opstaan. Uh, maar dat vallen, daar hadden onze kinderen echt heel veel last van. En toen kwam de lockdown. En toen kwamen ze thuis te zitten. En toen ja, begonnen wij ze thuisonderwijs te geven. En... Ook daarvan zag ik weer dat ze enorm opknapten. Ze deden het daar heel erg goed op. En naarmate die tijd natuurlijk vorderde, zag ik gewoon de resultaten. Want aan de ene kant kregen ze rust, ze kregen vrijheid, ze kregen ruimte. Niet alleen maar om te leren, maar ook voor hun persoonlijke groei. Om te verwerken van wat ze ja, in die jaren daarvoor allemaal hadden meegemaakt. En daarnaast konden we ze ook de uitdaging geven. Ondanks hè, dat we niks konden, omdat iedereen thuis moest zitten. Maar de uitdaging geven die ze nodig hadden. En de, de aandacht die ze nodig hadden. Um, en in die tijd werd ook het vlammetje. Nou ja, dat was eigenlijk al een langere tijd aan het uh, ja, ontbranden. Uh, maar dat werd in de, ja, in de coronatijd steeds sterker. Het vlammetje in mij om, om te gaan reizen, om meer van de wereld te zien, om op een andere manier te gaan leven. Um, niet alleen maar ja, zoals het moet en zoals het hoort. Um, een stukje de sleur uit de weg gaan. Um, tenminste, zo er, heb, ja, ervaar ik het als ik langere tijd hetzelfde moet doen. En dat wil niet zeggen dat iedereen dat zo ervaart, maar zo ervaar ik dat in ieder geval. Dus die vlam om, om, om te gaan reizen werd steeds groter en steeds sterker. En ja, Op een gegeven moment kwam alles samen. Ik had zoiets van, uh, waarvoor kiezen we er niet voor om de kinderen... Ja, om te stoppen met het onderwijs in Nederland en ze zelf onderwijs te gaan geven in combinatie met reizen... En ja, zo vanuit dat idee is het geboren en hebben we uiteindelijk de knoop doorgehakt. En ben ik met de kinderen gaan reizen en mijn man sluit aan wanneer hij kan, wanneer hij wil. Omdat voor hem het zo is dat hij minder de behoefte heeft: minder de behoefte heeft om op pad te gaan, op reis te gaan, dingen van de wereld te zien. Dat wil niet zeggen dat hij het helemaal niet heeft. Dat is wel iets wat hij ontdekt heeft in de afgelopen jaren, dat hij dat ook heel leuk vindt. Maar hij heeft ja, die behoefte in vele malen minder. Hij is heel gelukkig met zijn eigen praktijk. Hij is osteopaat, um, geniet daar heel erg van, geniet van het contact met, uh, met zijn cliënten. en heeft altijd aangegeven, ja, dat wil ik eigenlijk niet opgeven. Nou, hierin hebben we een hele mooie middenweg gevonden. En maak maakt dus dat, wij, ja, dat ik met de kinderen een reizend bestaan leef. Dat de kinderen ja, thuisonderwijs krijgen in de zin van ja, heel veel ervaringen. Daarnaast ook een stukje van de dingen die ik heel belangrijk vind... dat ze in ieder geval wel meekrijgen. Schrijven, taal, rekenen. Dat je je kan redden, dat je de vaardigheden bezit. Nou, dit is dus even de achtergrond uh, vanuit de vraag van... joh, als jij hiervoor kiest om de kinderen thuisonderwijs te geven... is dan dat het enige wat werkt. En wat ik eigenlijk bij al deze vragen aan ouders altijd meegeef... is, um, er is geen één enkele oplossing die voor al deze kinderen... voor al deze hoogbegaafde kinderen de oplossing is. Want je hebt namelijk niet alleen te maken met... Het feit dat ze hoogbegaafd zijn. Maar een kind is meer dan alleen dat het hoogbegaafd is. Je hebt met karaktereigenschappen te maken. Je hebt te maken met de omgeving waarin ze opgroeien. Met de omgeving, en dan bedoel ik met name het gezin. Wat jij jouw kind biedt. Met jouw normen, met jouw waarden, met jouw verlangens, met jouw ideeën. Um, dus er is geen één goede oplossing. En daarnaast heb je ook te maken met heel veel verschillende scholen... met heel veel verschillende ideeën... met verschillende mogelijkheden... met verschillende leerkrachten. En Dat is ook heel belangrijk. Je kan een school treffen waarvan je echt denkt... nou, dit is een hele goede school. Het past ontzettend. De visie past bij mijn kind. De ideeën die ze uitdragen is, ja, past ook bij ons als gezin. Bij de normen en waarden die wij hebben... Maar je blijft in alle tijden afhankelijk met, van de leerkrachten die je treft. En dat is binnen HB-onderwijs. Dat is binnen particulier um, onderwijs. Democratisch onderwijs. Het, het maakt niet uit voor welke... Ja, wat je kiest. Het, het heeft te maken met, met wie je treft. Nog vele malen meer. Um, denk ik wel eens voor deze kinderen. Dus vanuit die gedachtegang kan ik never nooit zeggen dat, het, dat, dat voor deze kinderen regulier onderwijs met aanpassingen beter is dan HB-onderwijs. Of, of dat HB-onderwijs beter is dan het regulier onderwijs. En kan ik dus ook niet zeggen dat ieder kind geschikt is voor thuisonderwijs. En dat ook niet ieder gezin geschikt is om thuisonderwijs te geven. Want je hebt te maken met jezelf als ouder. Het vergt namelijk nogal wat van jezelf. En iedere ouder kent, kent daarin eh, zichzelf het beste. En ik krijg best vaak de opmerking van: Oh, nou daar ben ik niet voor gemaakt hoor, dat zou ik echt niet kunnen. Maar dat is ook prima. Weet je, er is niet één manier um, waarin je het goed doet voor hoogbegaafde kinderen, en dus moet je kijken naar andere dingen. En op het moment. Nee, laat ik eerst iets anders nog vertellen. Ik heb ervaring van andere ouders die het binnen een reguliere school enorm goed geregeld krijgen voor een hoogbegaafde kind. Waarvan ik echt mijn petje afzet voor, voor die school die zo ontzettend flexibel is, mee wil denken, out of the box wil denken. Um, er zijn ook scholen die het niet kunnen of niet willen. Die hou je ik zie ook hele goede hb-scholen met hele goede intenties... met hele goede ideeën waar, waar kinderen echt opbloeien... waar ze op hun plek zitten. Maar ik krijg ook voorbeelden van hb-scholen... die echt extra dingen voor kinderen bieden. Die um, hè, meer vanuit het denkbeeld van wat een HB er nodig heeft... opereren, lesgeven... En wat voor sommige hb-kinderen meer dan genoeg is. Maar waarin ik ook kinderen zie die daar niet in floreren... omdat ook binnen die school de rigide omgegaan wordt... met hoe ze vinden dat het voor een hoogbegaafd kind hoort. En dat nog steeds een hoogbegaafd kind binnen die lijntjes moet ja, lopen. Um, en dat, dat is niet voor ieder kind... Dus er is geen één oplossing. En wat ik adviseer aan ouders die op een gegeven moment um, hè, van mij uh, de bevestiging krijgen van oké, okay, het klopt inderdaad. Jouw kind uh, is hoogbegaafd, het functioneert op hoogbegaafd niveau. Het werkt anders in de hersenen en ze hebben iets anders nodig uh, van, van de school, van de omgeving. Is Ga, als je het niet meer kan vinden op de huidige school, ga natuurlijk eerst het gesprek aan. Kijk wat de mogelijkheden zijn. Je hoeft natuurlijk niet direct op te geven, maar voel je dat, dat dit niet de weg is? Ga kijken op andere scholen. HB-onderwijs, andere reguliere scholen, andere vormen van onderwijs. En ga ervaren, ga voelen. Voel hoe het daar is. En, en ga af, ga proberen af te gaan op je intuïtie. Dat is waar, waar ik de afgelopen jaren uh, met regelmaat de mist in ben gegaan. als het ging om het keuze maken voor een andere school, is dat ik vanuit, wow, we moeten iets anders, we moeten iets anders, een soort blinde paniek. Ik dacht we nou, oké, okay, dan moet het dit maar zijn. En mijn, mijn intuïtie heb genegeerd. Maar je intuïtie is zo krachtig en is zo sterk. En het mag je echt van op aangaan dat dat, dat dat klopt. Ook al kan je het niet beredeneren, ook al lijkt het op papier of in gesprek zo ontzettend mooi. Wanneer je intuïtie zegt van, oké, okay, nee, dit voelt niet goed... Of nee, dit voelt niet goed om mijn kind hier neer te zetten, omdat ik denk dat mijn kind hier niet voldoende past. Volg je hart, volg je gevoel. Zo'n mooie, mooie uh, uitspraak. Uh, je hart klopt altijd. Ik weet nou niet of ik hem goed zeg, maar volgens mij, nou ja, iets in die strekking in ieder geval. Volg je hart, want dat klopt altijd. Zo is het volgens mij. En dat, waarmee ik wil ook weer niet wil zeggen dat je alleen maar op je intuïtie af hoeft te gaan, het moet een samenspel zijn van je intuïtie met je verstand. Want je intuïtie kan misschien wel zeggen: oké, okay, ik ga kiezen voor thuisonderwijs, maar als dat niet haalbaar is om dat vorm te geven. Binnen jouw gezinssituatie, omdat je allebei moet werken. Misschien wel voor de financiën. Of omdat je knettergek wordt van altijd je kinderen om je heen. Of dat je zelf heel gevoelig bent en niet die prikkels van die kinderen de hele dag kan velen. Het zijn maar een aantal voorbeelden. En natuurlijk kan je daar ook weer van alles op verzinnen. En, maar als je van jezelf dat weet, dan kan je intuïtie nog zo sterk zeggen, ja thuisonderwijs. Maar is het misschien niet de meest handige keuze? En, en ga dan op zoek naar een andere vorm. Dus maak, gebruik je verstand, gebruik vooral ook je intuïtie. Laat die samenkomen en kijk dan wat de beste optie is voor jouw kind of voor jouw kinderen. En de, een van de belangrijkste lessen die ik in de afgelopen jaren heb geleerd zelf, is het zal nooit perfect worden. En wij hebben nu gekozen voor de kinderen thuis te onderwijzen. Um, en ook dat is niet perfect. Weet je, als ik s'avonds de dag afsluit. Kan ik dicht dingen opnoemen. Waarvan ik denk. Oh dat had anders moeten, Oh dat had anders gekund. Oh daar moet ik de volgende keer beter op letten. Oh die is te kort gekomen. Oké okay, daar heb ik geen aandacht voor gehad. Weet je. Ook, ook dan is het niet perfect. En ook en ook binnen een reguliere school of een HB-school zullen er altijd dingen zijn die, die nou net even niet oké okay zijn voor je kind. Maar dat is het leven. Het kan niet allemaal perfect. Wat het wel kan, is dat het zo goed mogelijk is voor je kind. Hè? Ik probeer altijd te balanceren op die 80-20 regel die ik ooit geleerd heb van een psycholoog. Uh, omdat ik altijd streefde naar 100%. Zei ze, ja maar de 80-20 is ook goed genoeg. Hè? 80% uh, prima en 20% iets minder goed. Oké, okay, dat is het leven. Uh, als het 80% van de tijd goed is voor jouw kind op school. Dan overleeft het die 20% ook wel. En ik denk zelfs nu. <laughs> uh, dat kon ik vroeger niet, maar nu denk ik dat je die 20%... Die niet goed is nodig hebt om te groeien als mens. Want met tegenslag, met niet lukken, leer je daarmee om te gaan. En je komt er sterker uit. En dat is ook belangrijk voor kinderen. We hoeven niet de weg te plefaaien dat die helemaal glad is. We, uh, nou, ik ben geen voorstander van een curlingouder. Uh, laat kinderen ook maar door moeilijke momenten heen gaan. Door, door moeilijke processen heen gaan. Ze worden er uiteindelijk sterker van. Ja, en het is niet leuk. En soms is het ook pijnlijk om zelf, hè, bij je, voor jezelf. Um, maar je helpt je kind er ook niet mee om alles weg te nemen en voor 100% te gaan. Ze hebben daarin zelf ook stappen te zetten en dingen te leren. Dus op het moment dat jij denkt van oké, okay, ik... de, de overgang naar een andere school is echt heel belangrijk. Ga in gesprek en ga niet met één school in gesprek, ga met meerdere scholen in gesprek en ga voelen daarbij je verstand gebruiken. En ga de oplossing vinden die goed genoeg is. Nou, Ik, heb, ik hoop dat ik je hiermee kan inspireren. Um, om te kiezen. Te kiezen voor wat voor jou en jouw kind of jouw kinderen goed is. Um, en niet te denken dat, dat één bepaalde keuze ten alle tijde de beste keuze is. Hé, hey, dankjewel voor het luisteren. Dan heb ik nog één vraagje aan je. Zou je alsjeblieft op Spotify deze podcast een recensie willen geven? Een beoordeling willen geven? Als je de laatste aflevering opzoekt, daarboven staan sterren. Stelt er staat volgens mij beoordeling bij. Daarop kan je uh, drukken en kan je deze podcast een aantal sterren geven. Nou, Ik zou het heel fijn vinden als jij de podcast wil beoordelen... Uh, natuurlijk het liefst met vijf sterren, want hoe hoger de score, hoe makkelijker deze podcast gevonden gaat worden. En hoe meer ouders ik van vermoedelijk hoogbegaafde kinderen of hoogbegaafde kinderen kan bereiken en kan inspireren met deze podcast. Nou, heb je het al gedaan? Dank je wel daarvoor. Hartstikke fijn. Heb je het nog niet gedaan? Wil je het alsjeblieft doen? Je zou mij daar in ieder geval heel erg mee helpen en niet alleen mij. Maar vooral al die andere ouders die ook struggelen in de zoektocht wat het beste is voor hun kind. Dankjewel voor het luisteren. Tot ja, Doei Doei.